0: Dag Lise, uh, Geert Zelzeer. Ik heb net een leuke expo Arnavoo-affiches gezien in Brussel. Dat Arnavoo-jaar in Brussel, c'est parti.
1: Ik ben Lise Bondewel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast Radar. Soms kan je zo in gedachten verzonken door de straten van Brussel wandelen, terwijl een bericht aan het typen of de weg aan het zoeken. naar het noordoosten richting de Bondgenotenstraat. dat je bijna vergeet rond te kijken. En dat is zonde, want Brussel staat vol met prachtige huizen in Art stijl Dit jaar zet Brussel die in de picture. Er zijn
2: drie grote principes van de Nouveau: licht, lucht. Ruimte.
1: Na 130 jaar Arnouveau, ja, ze konden zelfs niet wachten tot er 150 waren. Eigenlijk, voor die tijd is dat revolutionair. Want Arnouveau is veel meer dan een paar sierlijke krullen en de plantenwereld die op een fenomenale wijze in de architectuur tot leven komt.
0: Ondanks het feit dat dat ja, gewoon een, een, een huis in de rij is, springt het er. Toch meteen uit. En het springt er letterlijk uit, omdat het een beetje naar voren steekt. Ik spreek erover met cultuurredacteur Geert Zels. Het heeft net als ik uh, een buikje. Uh, maar bij het Arnouvel gaat het dan om een erker.
1: En onze gids Arlette Klauwers. Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. radar. Geert Zels, cultuurredacteur. Ben jij ook zo gebeten door Art Nouveau?
0: Ja, lang eigenlijk. Dertig jaar geleden ben ik samen met mijn vriendin huizen beginnen kijken. Eerst in Brussel, Antwerpen. En dan hadden we het plan opgevat dat we uh, zoveel mogelijk Art Nouveau-steden in heel Europa wilden gaan bekijken. En daar hebben we toch wel stevig werk van gemaakt. Zo'n bucketlist. Ja, bucketlist. We zijn dan in Glasgow terechtgekomen. Ja, Parijs natuurlijk. Nancy. In Barcelona, en wat weinig mensen kennen, zijn de wijnpaleizen in het westen van Spanje. Die zijn fantastisch. Waarom? Je kunt daar ook iets drinken, namelijk. (laughs) Belangrijk. Ja, en dan Weimar hebben we gedaan, Darmstadt, Wenen, Praag, Budapest. Dus we hebben toch al een een mooi lijstje.
1: En waarom zijn jullie zo hoekt?
0: Ja, omdat het toch wel een heel uh, bijzondere stijl is die heel veel aantrekkelijke punten combineert. Ja, er is de schoonheid natuurlijk, dus dat pakt u helemaal in. Het is uh, ook zo elegant en verfijnd. Het is een heel innoverende stijl. Ja, het is ook... Elke keer anders. Zo van, er, zijn zo, ja. er zitten zoveel elementen in de toolbox. En je kunt je elke keer weer laten verrassen door weer een nieuw elementje dat in stelling gebracht wordt. Ik kan daar bijvoorbeeld ook enorm van genieten als ik door de Brusselse straten loop en naar de ja. gevels kijk. Ja, is dat heb ik ook. Ja. Ja.
1: Ik woon in Brussel en ik probeer soms van die zijwegen te pakken om toch nieuwe, andere huizen te zien. Eén van die huizen is bijvoorbeeld het Horta Museum. Dus hier staan
2: we aan de ingang van het Horta Museum. En daar wacht
1: iemand mij op.
2: Gids Arlette. Ik ben Arlette Klauwers. Ik heb uh, 28 jaar geleden een vz opgericht, Corée, om de mentaliteitsgeschiedenis van gebouwen naar een groter publiek toe te duiden.
1: Het eerste wat opvalt is...
2: Je heeft een balkon in glas gemaakt. Dat kan je hier hierdoor zien. En dat betekent dat als we de deur optrekken, het licht naar binnen. Elk ander balkon is in beton gemaakt... Maar dat maakt ook dat je dan binnenin een donker huis hebt. En er zijn drie grote principes van de aardniveau: licht, lucht en ruimte. En dat had te maken dat men in de 19e eeuw bang was om ziek te worden. Men ontdekte bacteriën, microben en de betere burgerij. En die zeggen: wij willen een huis waar heel veel licht is, heel veel lucht is en heel veel ruimte. En op basis van die drie principes gaat Victor Horten, maar niet alleen Victor Horten, ook Corrie van der Velde en Paul gaan een nieuwe typologie van woning maken.
0: En dan heel typisch is eigenlijk die verankering in in heel de natuurwereld... ...en met met al die florale motieven. De Brusselse stijl althans dan, dat is dan de de hele golvende stijl, de zweepslagstijl. Dit
2: is de zweepslaglijn. Dat is de kronkellijn die eigenlijk terugspringt, echt de zweepslag dat je hier ziet. Maar dat is ook wat planten doen, klimplanten doen. Als je klimplanten ziet, die kronkelen en draaien totdat ze de richting van het licht hebben gevonden.
0: En dan heb ik het niet alleen over de de bloempjes op de gevels, de de, de fresco's en de schraffito's, maar dan heb ik het eigenlijk echt over heel de opbouw bijvoorbeeld van zo'n huis. Ja, bij uitstek van die verticale huizen zijn, die bijna het verloop van de stam van een boom volgen.
1: Ja, die huizen lijken echt bijna geschilderd, niet die lompe constructies die we... Ja, dat is
0: het. En, en, toch, en toch is het dan zo dat uh, Horta heel veel zware materialen gebruikt, hè? want hij steekt het ook niet weg dat hij zijn inspiratie haalt uit de industrie. Hij deinst er niet voor terug om bijvoorbeeld echt een gietijzeren steunbalk ja. te gebruiken met de klinknagels er nog in. Huh. Dus dat mag allemaal gezien worden, dat is geen probleem. Ook heel veel glas gebruikt hij natuurlijk ook.
1: Ah ja, oké. Okay. Is Arnovo eigenlijk altijd zo sierlijk en golvend?
0: Uh, nee, nee, dat is het niet hier bij ons. Of toch niet zo gebleven. Want in het begin was het wel zo 1893. Nee. En dan, ja, dan denk ik dat het tien jaar of, of, of maximum vijftien jaar geduurd heeft. En, en heeft het zich echt als een steekvlam verspreid. Maar nadien was het eigenlijk wel een beetje klaar met de golflijntjes. En dan is het zelfs zo gegaan dat Horta op een gegeven moment zijn eigen huis, wat hij een beetje beschouwde als een, een representatieplek waar hij klanten ontving maar dat hij daar zelf verhuisd is maar... de, 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 hij is daar zelf niet blijven wonen hij is dan ergens in de Louise laan in een veel soberder huis gaan wonen en ook in andere Europese art nouveau-stijlen is het ook zo'n vaart niet gelopen want dan de, de meer Duitse of Oostenrijkse varianten die zijn strakker en geometrischer mm. trouwens zijn uh, mede grondlegger van de Art Nouveau, Honkaard, die gaat veel meer werken met uh, geometrische patronen. Ja, dat is eigenlijk meer een rechthoekige box. Echt zo'n kubus. Uh, ja, ja, het is allemaal veel uh, strakker. En alles wat ja, na 1905 komt, is eigenlijk allemaal veel, veel strakker. Ja.
1: Wat maakt het dan toch nog Art Nouveau?
0: Ja, omdat we tot nu toe uh, vooral gesproken hebben over de stijlkenmerken. En ja, je merkt dan inderdaad ook wel dat uh, al die elementen van de toolbox van de Art zitten er nog in natuurlijk. Hè? Dus de loggia, de erker, fresco's.
3: De loggia?
0: Uh, ja, dat is een soort afgesloten balkon, zeg maar. Ah ja, ja. ja. Dus al die elementen die zitten er nog in, maar dat zijn eigenlijk alleen maar stijlelementen. Terwijl Nouveau eigenlijk ook meer is dan alleen maar stijl. Het is zo dat, uh, en dat is misschien wel het grootste uh, innoverende van de Nouveau. Dat is dat dat heel het klassieke grondplan... Anders ingedeeld werd. Want je kent die talrijke Brusselse herenhuizen. Ja. Eh, met de typische Trois-Pièces en Enfilade. Nee, eh, ja. Dus de drie kamers na elkaar. Eh, eentje langs de voorgevel. eentje langs de achtergevel. Langs daar kwam het licht binnen. Ja. Maar je weet waarschijnlijk ook dat die middelste kamer. Is eh, heel om, donker. Omdat, er, ja, omdat ja. die zo donker was, werd heel vaak de lijkkist genoemd. Ah, wow. Omdat er geen licht binnenkwam. <laughs> maar dat is wat die grote Art Nouveau-architecten en nu net gaan omgooien zijn.
2: Ja, men zegt altijd ja, het is een florale architectuur en dan denkt men vooral aan decor. Maar technisch is het heel ingrijpend geweest. Hij gaat ook werken met metaal en met glas. Dus heel het huis is gestructureerd op basis van metaal. Dus geen tussenmuren meer. In elk ander huis heb je een tussenmuur nodig of je huis zakt in elkaar. Hij gaat zorgen dat het huis eigenlijk door die structuur vasthoudt, waardoor je eigenlijk veel meer licht door dat huis kunt laten gaan, maar ook veel meer ruimte
1: creëert. Ja, de trap staat centraal in het huis en wanneer we de trap opgaan, zien we dat de ruimte door de grote lichtkoepel bovenin het dak lichter en lichter wordt.
2: En wat nieuw is, hij gebruikt de trap als een leefruimte in zijn huis... In elk ander huis gebruik je een trap om naar de eerste, tweede en derde verdieping te gaan. Maar hier wordt geleefd op de trap. En doordat hij vijf of zes trappen maakt daar ook, zit hij met tussenverdiepingen. Dat betekent dat eigenlijk de vierkantmeter en de kubieke meter daardoor vergroot.
0: Dat is fenomenaal hoe dat dat plan veranderd wordt en verbeterd wordt. En dan een ander ding. Ayr heeft ook te maken met allerhande innoverende technieken, stromend water tot op de bovenste verdieping krijgen bijvoorbeeld, of nieuwe ventilatiesystemen, of verwarmingssystemen die in de grond zijn ingebouwd.
2: Heb Je hier een zaal, heel duidelijk gebaseerd op een antieke zaal, en tegelijkertijd is dat een decor, een structuur, maar het is ook de verwarming. Dus als je hier voelt met je handen, ja, voel maar. Voel je de verwarming? En dat is ook een van de belangrijke kenmerken van de Art Nouveau. Het is een onderdeel van de structuur, maar het is tegelijkertijd decor. En dat maakt het eigenlijk dat je een heel boeiende architectuur hebt. Als je alleen maar decor hebt, dan wordt dat heel snel kitsch. waardoor ja? doordat hij de structuur als een decor gaat gebruiken is dat heel boeiend om die ontdekkingen binnen in dat huis te doen. Hè? En dat maakt dat deze ruimte eigenlijk lekker verwarmd was. Je ziet dat er ook een bankje naast is. Hè? Je zit er met je achterrissen op een bankje, dat is koud. Je hebt dat zo uitgesneden voor een kussetje met twee flosjes, hier zo. Hè? En kan je lekker gezellig wachten tot paard en kar weer voorbij reden. En men kan vertrekken uit het huis.
1: En zijn al die Nouveau dan gebouwd om in te wonen? Want op zich... Dat zijn toch wel echt kleine stadspaleizen?
0: Ja, de grootste voorbeelden wel natuurlijk. Horta had er dan het geluk dat hij die mensen tegenkwam, een aantal heel rijke opdrachtgevers. Maar in die tweede generatie, Art Nouveau, architecten, die werkten eigenlijk ook voor een cliënteel van de welgestelde burgerij. ...die daar een teken van modernisering in zagen... ...en die vonden dat ze zich daar konden mee onderscheiden... ...en die ook een Arnouveau huis wilden... ...maar dat mocht voor hen gerust een beetje minder duur zijn. Zo krijg je dan eigenlijk de de tweede generatie nouveau, ...die dan echt tiende om in te wonen... ...en waar heel veel mensen een hele fijne tijd in gehad hebben... ...maar wat eigenlijk echt niet zo vooruitstrevend was.
1: En zijn er ook andere toepassingen geweest...
0: Er zijn ook een aantal publieke gebouwen geweest, bijvoorbeeld. Want uh, het eerste publieke gebouw dat Horta gebouwd heeft in Brussel... dat was een kleuterschooltje in de Marolle. Je je hebt bijvoorbeeld ook Henri Jacobs... die in Schaarbeek meer dan tien jaar bezig geweest is... om daar een scholencomplex te bouwen. En dan het, het eerste echt heel grote sociale woningbouwproject van Brussel... dat is de Cité Hellemans... Ja. Uh, en dat is, dat is ook in de Marolle, met ook allemaal uh, Arnouveau-elementen. mooi, Ja, ja. absoluut. En, en ook niet zo lang geleden gerestaureerd, dus het ziet er terug heel goed uit. Ja,
1: ja, ja, ja. En kan je nu nog in zo'n huis wonen? Is dat eigenlijk betaalbaar?
0: Ja, je kunt het, hè, want er zijn bijna duizend nouveau woningen in Brussel en die zijn toch overwegend allemaal bewoond, denk ik. Omdat ik van sommige mensen hoor van uh, ja, een typisch herenhuis... Dat is eigenlijk wel betaalbaar, kost daarom niet eens zoveel meer dan een gewoon ander huis zoals je dat nu zou kopen. Maar het brengt wel een verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, die mensen die daaraan beginnen, die weten ook wel dat ze moeten rekening houden dat zo'n oude woning, dat die daarom niet maximaal aangepast is aan het hedendaags ja. wooncomfort.
1: Ja. En nu gaan we er even uit voor een kleine boodschap. Radar. Hallo, ik ben Guinevere Claes en ik loods je elke vrijdag door de boeken die werden genomineerd voor De Boon, de Vlaamse Literatuurprijs. Deze week hebben we het met Marian Justaart en Bart Brinkman over Tom Lanois en zijn grote oorlogsroman De Draaischijf. U vindt de podcastletteren in de podcast-app van De Standaard, op Spotify of Apple Podcasts of op de website van De Standaard. Radar. Ja, we hebben het nu al gehad over de stijl, de indeling... ...de buitenkant van die Arnovo-gebouwen. Maar wat ik wel maf vind... ...ook het interieur van die huizen onderging echt wel een metamorfose. Hè?
0: Ja, er werd met heel veel zorg uh, aan gewerkt. Van de Velde deed dat. Horta heeft dat in een aantal gevallen gedaan. Die gingen dan echt uh, tot de deurknoppen... ...of de knoppen waar je een raam mee opende... ...of het systeem zelfs waarmee je de, de ramen kon openen. De radiatoren ook mee ontwerpen... Het behangpapier, het meubilair, alles, you name it, werd echt volledig, volledig door de architect ontworpen.
2: Dus Horta die vraagt carte Blanche. Hè? Die zegt, geef mij maar toegang tot die bankrekening. En hij ontwerpt dan een heel huis met tapijten, met tafels en met stoelen en met kasten en met luchters. Al wat je wil. Dus als ze een klink maken, is dat de handpalm. Dus ze gaat een mal maken van een hand, hè, van de opdrachtgever. En dat worden de klinken van dat huis. En de bijnaam van Horta was architect van stilletjes aan. Dus het duurde ontzettend, ontzettend lang. En meneer Salvé moest negen jaar wachten, hè, eer dat de huis af was. En nu en dan werd hij boos en zei ik wil mijn meubels. En dan zei Horta een beetje chantage. Gaan ze kopen? Maar voor zo'n huis passen geen meubels. Je moet dat integreren in de architectuur die hij daar gebouwd heeft.
0: En zo kwam je eigenlijk tot een, tot een gezamtkunstwerk... waar echt uh, al die verschillende onderdelen tot in het kleinste detail werden uitgewerkt.
1: En zijn er nog voorbeelden van huizen die we kunnen gaan bezoeken... waar dat nog altijd het geval is, waar die meubels nog aanwezig zijn...
0: Ja, al die grote huizen van Horta hebben dat. Hè? Een ander mooi voorbeeld is uh, het huis Cochi uh, ja. van, van Paul Kochi en zijn vrouw Caroline Voeten, die eigenlijk allebei gespecialiseerd waren in geveldecoraties en in fresco's uh. en in, in schraffito's. Een schraffito is dus eigenlijk een fresco aanbrengen op een metsellaag die nog nat is. Uh. Uh, dus dat is een heel bijzonder en, en, en moeilijk procedé, omdat je heel snel moest werken, omdat dat... Goedje natuurlijk anders ging opdrogen. Is wel droogd, ja. ja maar uh, meneer Cochidi had eigenlijk uh, er niks beters op gevonden dan heel zijn voorgevel te gebruiken als affiche om te laten zien wat hij allemaal kon. En ja, heel dat, dat schilderwerk loopt ook perfect door binnen in die kamers waar je prachtige fresco's hebt. Eigenlijk uitzonderlijk een Brussels huis, maar redelijk in de Weens. Stijl met van die hey. meer langgerekte gestileerde figuren, maar dan ook uh, prachtige gelambriseerde wanden van, van hout en zo. Ja, dus dat is tot in het kleinste detail ook daar doorgetrokken.
1: Ja, echt als visitekaartje. Ja. Dus Art was wel duidelijk meer dan enkel de
0: architectuur. Oh ja, ja, reken maar. Want zo is het begonnen eigenlijk. Hè. Dus uh, heel het verhaal is begonnen bij de arts and crafts movement, bij, bij de schotten. Ja, dat is eigenlijk een uh, groepering van uh, mensen... die aansluiting zochten bij de oude ambachten... maar dat dan eigenlijk op een nieuwe manier uh, gingen toepassen... en aansluiting zochten bij, bij de nieuwe industrieën. Maar ja, die, die beweging kun je eigenlijk al situeren... vanaf, vanaf 1870 tot, uh, tot 1920. En dan heb je daarvan de figuren zoals uh, Charles Rennie Macintosh... En, en William Morris. En om nu op uw vraag terug te komen... Die gingen zich bekwamen in in boekdrukkunst en en in behangpapier en en in textiel, meubelen, zilverwerk, bestekken zelfs, glaswerk, glasramen ook, tot tot, tot zelfs keramiektegels. Dus je had echt in in, al die kleine toepassingen, in al die kleine domeinen had je toepassingen.
1: Ja, dit jaar staat Brussel in de picture als uh, Art Nouveau-stad en dan vraag ik mij af waarom
0: nu? Ik denk dat het Brussels toerisme even een opkikker nodig had. Ja. En dat we daarom een gek jaar als 130 jaar Art Nouveau vieren. <laughs> maar wat mij betreft zijn alle redenen goed, dus ik ben er zeker niet tegen.
1: Elk jaar vieren.
0: Ja, er is sowieso altijd veel. Hè. Maar wat er dan nu gebeurt, dat is dat veel van die huizen die ja, sowieso regelmatig toegankelijk gemaakt worden, dat al die inspanningen nu gebundeld worden en gegroepeerd worden en dat ja. er toch nog weer een aantal meer opengesteld worden dan dat anders het geval is. Er zijn wel heel wat tentoonstellingen die opgezet worden. De eerste daarvan zijn eigenlijk al begonnen. In de Sint-Gorikshalle heb je een, een heel leuke tentoonstelling over affiches. En waarom zijn die affiches zo belangrijk? Ja, wij, wij maken nu reclamen op, op, op andere manieren. Hè? Dus wij, hebben, wij doen dat via audio en wij doen dat via het internet... Maar toen was de affiche eigenlijk een heel belangrijk propagandamiddel of, of promotiemiddel. En dan zag je dat ook al die grote figuren die meegingen in de slipstream van de Art Nouveau, dat die, dat die prachtige Art Nouveau affiches gemaakt hebben. Dus daar loopt een mooie tentoonstelling van in de sint gorix ja. Maar er komt nog veel meer aan.
1: En naar wat kijk jij extra hard
0: uit? Ja, ik ga nog lang moeten wachten. Want waar ik het hardst naar uitkijk... dat gaat eigenlijk ongeveer op het eind van het nouveau jaar <laughs> gebeuren. En uh, dat is in september, als er uh, in het Museum voor Kunst en Geschiedenis... een hele grote tentoonstelling komt uh, rond uh, Josef Hofman. En dat is natuurlijk heel interessant, omdat... Ja, daar zitten we eigenlijk in de Wienerse Secession mee. Dus dat is een, een, de, de Weense toepassing van de Art Nouveau. Maar dat is de man uh, die het uh, prachtige Palais Tokle gebouwd heeft... hier in Brussel, in de buurt van het, uh, van het Jubelpark. En waar ik eigenlijk nog enorm naar uitkijk... dat is de woning Hanon... Yeah. zal geopend worden en zal gepromoveerd worden tot het museum Hano. Aha, dat dus, was nog
1: niet het geval. Dat
0: was nog niet het geval. Um, en eigenlijk is uh, heel de woning Hano een, uh, een geweldig goede grap. Uh, want dat is gebouwd door uh, Jules Brunfaut, een Belgische architect. En eigenlijk hield hij niet eens van Nouveau. Hij heeft ook maar uh. één Arnouveau-huis gemaakt... Maar hij heeft dat toch gedaan op vraag van meneer Hanon... die een belangrijke fabrieksbaas was... die heel hoog in de rangorde zat bij de Solvay-fabriek... De, de grote industrieel. En die werd naar Frankrijk gestuurd om daar een fabriek te openen... in de buurt van Nancy. En hij kwam daar in contact met heel die Ecole de Nancy... dus heel die stroming Nouveau mensen En dan heeft hij gezegd, ja, maar ik wil ook een Nouveau huis En de grap is dan dat hij dan door Brunfaux... Een huis laat bouwen. dat van buiten gezien eruit ziet als een prachtig voorbeeld. van Brusselse Arnevaux-stijl. Ja. maar dat van binnen volledig ingericht is. Uh, door mensen van de École de Nancy. zoals Emile uh, Gallet en, en, uh, en meubelmaker uh, Majorel. En ik ben dus heel benieuwd. Uh, naar hoe, man, dat hoe dat eruit gaat zien. en naar de tentoonstellingen die ze daar nu ook gaan maken.
1: Ik ga er uh, samen met jou enorm hard naar uitkijken. Geert, zelfs merci.
0: Zeer graag gedaan.
1: En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt
3: deze week van... Geert van der Speten, redacteur Cultuur. Wat is jouw tip? De tentoonstelling Escher, een andere wereld in Den Haag. En waarom? De wereld van Escher is heel bijzonder. Het is een Nederlandse graficus die met veel technisch meesterschap weet beeldraadsels op te roepen. Optische illusies creëert op papier. Maar het bijzondere aan deze tentoonstelling is dat er iets aan toegevoegd is... door Gijs van Varenberg, een architectenduo van bij ons... die krachtige beelden maken waar je vaak kan doorwandelen. Denk aan het Doorkijkkerkje in Borgloon. Wat zij hebben gedaan is die wereld van Escher vertalen... naar arcades, doolhoven, spiegelingen. Het is een een verwondering in 3D eh, bovenop het werk van Escher. De tentoonstelling... Escher Andere Wereld is te zien tot 10 september in het Kunstmuseum in Den Haag. Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. Radar, 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 radar.
1: Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.